0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job en direct chaque jour du lundi au vendredi. L'émission RH emploie tous les sujets, actualité et décryptage. On fait le point dans, bien dans son job sur l'alternance. C'est une filière qui a le vent en poupe. On va en parler avec notre invité dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. L'humain au cœur de l'entreprise. C'est bon évidemment pour le collaborateur, c'est bon pour la performance de l'entreprise. On en parlera avec les invités de Welcome to the Jungle. Et puis dans le cercle RH on revient sur un serpent de mer doit-on relocaliser notre industrie ici en France C'est une volonté du président de la République. Est-ce possible On fera le point avec mes invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, la rencontre de femmes, elles ont entre 25 et 35 ans. Et cherchent eh bien un job. Elles sont accompagnées. On en parlera dans quelques instants avec notre invité à la fin de, de Smart Job. Mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, c'est évidemment le plan de relance qui occupe l'actualité aujourd'hui et déjà une annonce de Jean Castex au micro de RTL. Le plan créera 160 000 emplois. En 2021, un objectif clair, mais aussi revu à la baisse, car le gouvernement annonçait jusque-là attendre plutôt 200 000 emplois. Pour rappel, le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros et 70 mesures. Il est prévu que le budget soit distribué dans trois grandes directions. Ah, bon. 30 milliards d'euros pour la transition énergétique, 35 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises et la relocalisation industrielle. Enfin, 35 milliards des dépenses auront trait aux compétences et à la solidarité. Ce qui englobe à la fois le plan jeune, le chômage partiel et le Ségur de la santé. Le plan de relance, toujours pour concrétiser l'application de ces mesures, Bercy veut accélérer le déboursement des crédits. L'objectif, que 30% des 100 milliards promis soient engagés en 2021. Les projets déjà lancés seront donc privilégiés. Pour y parvenir, le budget du plan de relance fera l'objet d'une mission spécifique en dehors des crédits ministériels habituels. Une mission confiée à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Le gouvernement espère donc pouvoir dépenser environ 30 milliards en 2021. Le reste sera décaissé d'ici à 2024. Enfin, sur un autre sujet, les discussions qui rassemblent le patronat et les syndicats continuent. Et le diagnostic sur le télétravail en forme. Un diagnostic entamé dès le mois de juin. Hier, en visioconférence, le patronat a présenté au syndicat un premier texte de synthèse. Au programme, trois grands chapitres. Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux, d'abord au niveau macro. Viennent ensuite les enjeux organisationnels au niveau de l'entreprise. Et enfin, les enjeux managériaux et RH au niveau opérationnel. Si le diagnostic avance... Le nœud du problème reste le même. Le patronat s'oppose à une négociation en bonne et due forme réclamée par les syndicats. Mais selon plusieurs sources syndicales, la porte ne serait plus totalement fermée à une telle négociation. Prochain rendez-vous donc prévu le 11 septembre prochain. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités.
0: Première rubrique de notre émission Smart Job, bien dans son job. On parle de l'alternance, bah oui, quand on fait une alternance, souvent... On est bien dans son job et on trouve un job. Avec moi, David Izoard. Bonjour, David. Bonjour, André. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur des relations entreprises à l'ISCODE, l'Institut supérieur des compétences de demain. Vous, vous balayez un spectre très large à l'ISCODE. Euh, C'est le marketing, la communication, le management, le développement commercial, les relations clients et les ressources humaines. On va parler de l'ISCODE, on va parler de ce sondage YouGov parce qu'on ouais. voit que l'alternance marche bien. Mais vous, vous êtes un acteur de ce, de ce secteur. Euh, le gouvernement a mis le paquet dans le
2: plan jeune c'est suffisant ou pas ce, ce plan jeune Alors ce plan jeune a, a permis de redémarrer après une période vraiment de gel des embauches, de l'apprentissage que l'on a que, que a tous subi en fait jusqu'au mois de juin et ça a vraiment contribué à, à, à dégeler ce marché. Nous nous sommes fait le relais de, 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 justement de cette de cette annonce et puis de la mise en place justement de l'aide. C'est des
0: aides concrètes, hein, Ce Sont des
2: aides concrètes donc pour les entreprises de moins de 250 salariés 8 000 euros sans condition, au-delà de 250 salariés à certaines conditions notamment liées au au nombre d'apprentis, mais elles sont vraiment euh, encouragées et, euh, et on a un, un marché qui, qui vraiment euh, est très dynamique avec des entreprises qui avaient déjà l'habitude de l'alternance donc qui ont pour la plupart redémarré leur recrutement et d'autres qui ont découvert à travers ce plan de relance. – Qui avait une possibilité. – C'est ça, qui avait une possibilité de recruter des jeunes sous, sous certaines conditions, euh, en étant aidés, à la fois sur les salaires et sur la formation.
0: – Avant de voir le, le sondage YouGov, uh, ISCOD YouGov, uh, un mot quand même sur l'état des lieux. Là, vous êtes évidemment uh, uh, à la tête d'une structure qui, qui a des, des alternants. Mm -hmm. Ça marche, il y a 700 000 jeunes sur le marché. Est-ce qu'ils ont là vos alternants, au moment où on se parle, trouver une entreprise Parce que le
2: deal, c'est je vais à l'école, mais il faut que j'ai évidemment une entreprise. – Alors, c'est amusant que vous parlez de ce deal parce que c'est notre deal à Liscotte. C'est justement des études qui démarrent avec l'entreprise. Euh, nous avons donc une formation en digital learning qui nous permet d'avoir des rentrées tout au long de l'année. Donc au mois de septembre, démarreront les élèves qui ont à la fois euh, le programme et l'entreprise. Nous ouais. les accompagnons un peu comme un cabinet de recrutement. Donc pour répondre à votre question, on est très clairement sur une dynamique euh, importante. Euh, très positive. Très positive. Euh, les, euh, les ETI et euh, les PME ont, ont, vraiment, ont vraiment attaqué ce marché euh, suite à l'annonce de, de, de l'aide, dont mmh. on parlait tout à l'heure. Et euh, les grands groupes, donc certains euh, grands chefs d'entreprise. On Ils ont signé une tribune, d'ailleurs. Il il y a plein de. C'est très bien, c'est très encourageant. On a parmi eux certains, certains partenaires, hein, donc je confirme qu'ils sont en train de recruter. Euh, mais on a, je pense, élargi le, 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 le scope. Euh, en termes d'entreprise, et ça aura probablement un effet bénéfique sur le long terme, parce que c'est vrai que là, on est sur une opération de rattrapage, euh, mais à partir du moment où. crée goûte, une dynamique. On goûte à l'alternance, à l'apprentissage. Logiquement, on le voit, nous, il y a une récurrence. Déjà, il y a une pré-embauche, souvent, et ça, c'est important pour nos jeunes, parce que je pense que l'idée, c'est en effet de les faire venir dans l'entreprise et de les recruter à l'avenir. Ça crée de la confiance, oui. Ça crée de la confiance, ça crée de l'emploi, et ça aide les entreprises à avoir des compétences. Euh, vraiment euh, au goût du jour sur tout ce qui est digital, notamment ce qui est également notre cœur de cible.
0: Euh, David Isoire, il y a ce sondage Iscode YouGov qui est intéressant. Il y a 67% de ceux que vous avez interrogés qui envisagent de recruter des alternants d'ici les 6 pro les, les prochains mois. C'est oui. ce que vous venez de dire. Euh, et puis 44% des dirigeants, eux, estiment eh bien, que le Covid n'a pas eu d'impact. Ça, c'est intéressant comme réponse. Alors, il y a eu une sorte de crise d'angoisse des Français, des médias qui ont dit, c'est apocalyptique. Oui. Ben, il y a la, presque, pas ben, la moitié, mais pas loin, qui disent, bah ben, non, moi, je n'ai pas vu de conséquences.
2: Et ça sur le terrain on l'a mesuré et c'était assez étonnant des, des secteurs d'activité pourtant équivalents euh, avec lesquels on, on discutait sur leur, sur leur plan de, de recrutement d'apprentis euh, certains avaient vraiment tout gelé il n'était quasiment plus question de parler d'apprentissage au, au mois de mai avec eux et d'autres au contraire euh, anticipaient en avance de phase justement avec, et, et des arguments très intéressants le fait de ne pas perdre cette chance de recruter ces apprentis parce qu'ils savent très bien que c'est du pré-recrutement et que la crise du Covid passera, oui. euh, d'une manière ou d'une autre. Ils
0: sont déjà projetés à l'après.
2: Et ils se, se sont mis dans une situation où ils se sont dit il ne faut surtout pas justement stopper. Donc là, ce sont ces 44%. On avait quand même les deux tiers quasiment, qui étaient euh, dans une phase d'hésitation, mmh. exactement. Et le, le plan de relance, le, le pied sur le frein. Et là, la relance, elle est, elle est repartie. Bah là, c'est ce matin. Hein. Donc j'imagine qu'ils sont devant leur poste de télévision ou de, devant Twitter
0: pour savoir. Parce qu'ils sont, ils sont suspendus mmh. à ce plan de relance. C'est bien ça.
2: Donc là, maintenant, ils ont toutes les informations. On a cette fameuse loi de finances qui a entériné l'aide à l'apprentissage, on a les modalités d'ailleurs maintenant. Oui, en un gros, au départ, le salaire de la première année, donc de l'année 2020-2021, va être couvert quasiment à 100% Ça par les. Débats.
0: Quasiment rien sur la au chef, salariale
2: et sur la partie frais de scolarité, on a déjà le système avec les opérateurs de compétences, les OPCO qui, euh, qui financent quasiment tout le temps à 100% l'apprentissage. Donc effectivement l'apprentissage c'est bon, puis on ne l'a pas dit, c'est bon aussi parce que ça fait des collaborateurs mieux formés, mmh. non c est, c est, c est On aussi, apprend aussi concrètement puis on, on, on étudie. On est à, à 80% du temps dans l'entreprise, 20% du temps en enseignement et euh, on, on a cet échange. Euh, nous on pousse vraiment l'expérience le, justement en entreprise comme l'expérience humaine également. Mmh. Euh, c'est là qu'on va travailler en effet ses savoir-être et ses savoir-faire, ses compétences, ses savoirs tout court. Donc c'est un bon mix. — Dans ce sondage, c'est très
0: intéressant. Euh, 45% de euh, ceux qui ont été interrogés déclarent avoir recruté des alternants sur les trois dernières années. Donc mmh. vous le disiez, il y a les tout nouveaux qui entrent. Puis il y a des habitués de l'alternance mmh. parce qu'ils trouvent que c'est une formule qui marche bien. Et parmi ces 45%, c'est de ce chiffre est vraiment intéressant. 81% disent avoir été embauchés ou avoir embauché l'alternant. Ça débouche souvent par un emploi l'alternance parce ouais. qu'on s'est habitué, parce qu'on a fait connaissance parce qu'on a accompagné ce jeune et on se dit après tout ben on,
2: on va maintenant continuer l'aventure Il y a une logique de pré-recrutement euh, pas dans 100% des cas, il y a aussi des entreprises avec un, un beau nom, une belle aventure à faire vivre à un apprenti pendant un ou deux ans donc qui jouent ce jeu plutôt du renouvellement euh, qui en recrutent également hein. je ne connais pas une entreprise qui ne transforme pas certains apprentis en, en, en contrat classique et puis il y en a d'autres qui ont vraiment euh, dans des secteurs très concurrentiels euh, tout miser sur l'apprentissage comme... Euh processus de pré-recrutement. J'ai envie de dire que c'est une formalité du passé de sta du statut hum. d'apprenti à ce celui de salarié classique.
0: Je ne veux pas euh, dévaloriser la formation, mais une forme de stage, euh, mais très concret, ouais.
2: parce que souvent c'était le stage, six Alors, mois de stage. Oui, c'est intéressant que vous posiez cette question par rapport au stage, on a un salarié avant tout, Et oui, euh, donc il y a différent. un autre niveau de responsabilité. On a ce lien euh, apprenti maître d'apprentissage, donc un binôme qui se forme dans l'entreprise. On important. parle souvent dans l'entreprise, d'ailleurs, des deux. Hein, c'est souvent donc, le directeur marketing avec son apprenti, euh, etc. Qui donc, le suit très voilà, près. Euh... Donc, c est, c est, c'est beaucoup plus visible qu'un stagiaire dans une entreprise. Ouais. Euh concrètement les jeunes qui poussent la
0: porte de l'ISCODE euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils vous disent parce que c'est pas une formation classique non. ils vont passer plus de temps dans l'entreprise que dans les études, ouais. ils vous disent moi les études toute la journée ça, ça me bassine un peu
2: en fait cette génération elle est euh, une partie hein, parce qu'il y a de la place pour tout le monde nous nous attirons en effet des, des profils qui veulent euh, avant tout miser sur leur expérience en entreprise, qui ont besoin d'atteindre de, 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 un niveau d'études et, et on est là pour, les, pour leur donner et euh, qui sont aussi friands de ce mode d'enseignement donc à l'ISCODE vous avez compris le digital learning ils vont avoir des journées dans le mois qui vont être destinées à leur formation et ils vont procéder donc via le digital, le digital learning. Leurs leur outils d'aujourd'hui sont quand même des digital natives. Vous avez accéléré quand même sur le digital learning parce que là, avec le Covid, on a vu le télétravail. Vous, vous êtes dit, il faut accélérer. Alors, nous, c'était dans notre ADN. Euh, ce qui a accéléré, c'est la demande. D'une manière générale, à la fois la demande des élèves et la demande des entreprises. Oui Pour des raisons pratiques, j'imagine. On Exactement. peut être à Tourcoing et pouvoir suivre les cours de l'ISCODE. Euh, les entreprises peuvent être partout en France, euh, on a quand même une euh, proximité ça c'est important de le dire, des apprentis et des entreprises, mais euh, avec notre, euh, notre positionnement, nous sommes capables de répondre à la fois à il... des besoins d'entreprise à Paris comme euh, dans toute la France.
0: Merci David Izoard d'être venu sur le plateau de Smart euh, Job. Vous êtes le directeur des relations entreprises à l'ISCOT, qui est l'Institut supérieur des compétences de demain et vous l'aurez compris, et eh bien ça se passe plutôt pas mal pour l'alternance, on va suivre ces chiffres évidemment à la fois dans le journal de Cécilia et puis ici sur ce euh, plateau. Tout de suite, Working Progress, c'est la suite de notre émission. À la rencontre des invités, euh, les invités de Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, c'est notre rendez-vous à la rencontre d'invités. Alors on parle beaucoup de l'humain sur ce plateau, dans cette rubrique de la place de l'homme dans l'entreprise, et on en parle avec Marie Remérol. Bonjour Marie. Euh, vous, êtes, alors, vous y tenez beaucoup, vous n'êtes pas psychologue, on a parfois des psychologues, vous êtes anthropologue. C'est oui. très important et vous nous expliquerez ce qu'est ce, ce métier et fondatrice de Carré Pluriel. Euh, vous, vous ne dites pas, vous ne parlez pas de la, du bien-être, vous parlez de la, de la santé ou de la condition physiologique du salarié. C'est quoi la différence Parce que sur ce plateau, on a beaucoup d'invités qui parlent du bien-être
3: au travail. Vous, vous ne prenez pas ce chemin-là. Pourquoi je, je ne parle ni véritablement de bien-être, ni d'équilibre physiologique. En revanche, je trouve intéressant d'analyser ce type de discours et ce type de pratique. Et la différence... La plus flagrante entre parler de bien-être et parler d'équilibre physiologique, c'est que le bien-être, ça relève du registre du sentiment, je me sens bien, pas bien. Subjectif en quelque sorte. Ouais. Et euh, l'équilibre physiologique, ça relève du registre médical, très précisément, euh, de pratique des infirmières. Depuis des dé décennies, on parle... Critères concrets. Ouais. Voilà, on parle d'équilibre physiologique. Euh, le principe étant de dire que... Un être humain est un organisme vivant, donc sujet à des variations, et dans un environnement qui lui-même peut être agressif, en particulier quand on est à l'hôpital. Bien sûr. On bien a sûr. souvent une maladie.
0: C'est intéressant d'avoir un anthropologue sur un plateau d'une émission RH Emploi. Comment, comment se fait la rencontre entre un anthropologue et, et, et l'univers de l'entreprise
3: Comment, ce... ça Comment ça marche Comment ça, ça se passe En ce qui concerne mon parcours, moi j'ai un parcours classique en entreprise et puis en cours de route, euh, j'ai eu envie d'avoir une réflexion et une analyse de mes propres pratiques professionnelles. Et j'ai donc pris la décision de faire une thèse en anthropologie. C'est l'inverse. Vous n'étiez pas anthropologue vers
0: l'entreprise. C'est d'abord l'entreprise oui. et ensuite vous allez vers oui. l'anthropologie. Et
3: ce qui m'a intéressé dans l'anthropologie, c'est la dimension terrain-observation participante. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire une thèse à partir de mon expérience concrète en entreprise. Donc vous allez sur place et vous observez euh... ah ben J'avais. J'ai toujours été en poste. Et parallèlement, j'ai fait ma thèse, ouais. par exemple. Vous êtes déjà anthropologue avant d'avoir passé la thèse, en quelque sorte. Vous étiez dans l'observation. Vous vous regardiez de, de loin. En tout cas, j'étais dans une double position quand j'ai fait ma thèse, puisque j'étais à la fois cadre sub dans une entreprise, participant au conseil de direction, manager des équipes, etc. Et puis parfois, Et en pas même de côté... Temps, voilà. Et en même temps, je faisais ma thèse. Et, et d'ailleurs, quand j'ai commencé empiriquement à me rendre compte que l'anthropologie pouvait être intéressante dans l'entreprise, c'est parce que j'étais en coaching et que je me rendais compte que cette capacité à faire le pas de côté, c'est hyper important quand on est dirigeant ou manager. Ça aide à quoi d'ailleurs Ça aide à regarder le, le sujet d'une autre manière, de changer d'angle ah Oui, ah ben bien sûr. Euh, D'abord, ça aide à quand même à se débarrasser de tous les a priori préjugés. Euh, mon équipe euh, est comme si, comme ça. Euh, de toute façon, dans cette entreprise, il faut faire comme si, comme ça, oui. etc. Donc on fait un pas de côté, c'est-à-dire on prend le temps de réfléchir. Et puis surtout, on prend le temps de vraiment observer ce qui se passe dans la réalité. – Anthropologue maintenant,
0: donc vous n'êtes plus dans l'observation empirique, mais vous en faites une, une activité. Quel conseil vous donnez aux salariés pour, euh,
3: j'allais dire, prendre soin d'eux, pour être bien au travail ?– bah, ce, que je, ce que je leur dis, c'est qu'ils doivent toujours prendre en compte plusieurs dimensions. Je parle dans le monde du travail, hein, et mmh. particulièrement de l'entreprise. Euh, il est important de prendre en compte plusieurs paramètres. Alors, si je prends le point de vue du salarié, faut il faut qu'il prenne en compte son métier, ses caractéristiques, euh, parce que si vous êtes ingénieur ou si vous êtes manutentionnaire euh, dans un pareil. entrepôt, c'est pas pareil. Mmh. Donc, il faut Physiquement en... Physiquement, physiologiquement, psychologiquement, socialement ouais. et également. Donc il faut prendre en compte les caractéristiques de son métier, il faut prendre en compte les caractéristiques de son entreprise. Parce que si vous travaillez euh, chez Amazon en tant que manutentionnaire ou dans une PME, c'est pas pareil. Donc euh, les caractéristiques de votre entreprise aussi. Il faut prendre en compte l'organisation du travail. Et puis il faut prendre en compte ses propres représentations qu'on a euh, de son métier, de pourquoi on le fait. Euh, le sens, de... ça, on rentre dans le sens tout à fait, la question du, du sens. Et du coup, il faut combiner tout ça pour voir si, par rapport à tous ces éléments-là, des éléments objectifs tels que mon métier, l'entreprise dans laquelle je travaille, etc., et des éléments plus subjectifs, c'est-à-dire comment je me représente mon métier, est-ce que pour moi c'est important qu'il soit utile ou pas Ou comment on le regarde, ce métier d'extérieur, de C'est important. Exactement aussi, comment les autres perçoivent, perçoivent mon métier. Et de prendre en compte tous ces éléments-là pour voir si... Euh, il y, a, il y a bien une cohérence ou euh, s'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Euh, vous sentez... Là, là, je parle à l'anthropologue,
0: euh, une, une inflexion, une évolution des entreprises sur ces sujets. On, on l'a lu, le télétravail améliore la performance, les salariés ont mieux travaillé et, et les managers se sont aperçus en fait, que tout se passait bien. Est-ce que vous sentez que l'entreprise est en train de muter, d'évoluer sur ces sujets Alors, sur le sujet du bien-être euh, qu'il est physiologique ou sur le sujet du télétravail Les deux, mon capitaine. À la fois le télétravail, j'ai le sentiment qu'il a accéléré finalement une prise de conscience de l'entreprise sur euh, faire attention à ses collaborateurs, faire attention à, à, à,
3: à l'état de santé des collaborateurs Alors, j'ai envie de dire oui et non. Euh, C'est-à-dire, quand même, la préoccupation du bien-être, c'est une préoccupation euh, qui n'est pas récente. Euh, je crois que si vous avez des salariés qui sont malades et déprimés... C'est pas bon pour l'entreprise, on est d'accord Non, c'est compliqué. Ouais. Sans, euh, COVID, sans, sans Covid co Oui, c'est oui, quand même compliqué. Donc vous avez intérêt à avoir euh, des salariés qui sont plutôt contents de travailler. Mais là, vous, d'un dernier mot, le télétravail a modifié
0: votre, votre approche d'anthropologue Parce que ça a modifié aussi le rapport au travail.
3: Alors, ce qui est intéressant d'observer, alors là, si on se sent vraiment sur le télétravail euh, lié au confinement, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il euh, y a eu des réflexes euh, classiques euh, et parmi les grands flops euh, du TDD de euh, en confinement, il y a eu les apéros zoom ou la multiplication des visios mais alors là c'était euh, épuisante euh, et c'était vraiment le, la caricature de l'entreprise française c'est à dire que euh, à la fois on essaie de mettre sous contrôle et il faut absolument que les gens se voient, se rencontrent etc. c'est si l'individu n'est pas dans l'espace-temps de l'entreprise oui. c'est la panique totale Merci,
0: merci d'être venu sur le plateau. Malheureusement, le, le, le temps a filé à toute allure. Vous reviendrez euh, <rire> dans notre débat, dans notre émission parce que l'anthropologie est toujours un, un élément intéressant. Vous êtes le pas de côté dans, dans nos sujets euh, parfois très sérieux. Merci Marie euh, Rébérol. Vous êtes anthropologue et fondatrice de Carré Pluriel. C'est la suite de Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous. Travaillez demain à la rencontre d'un autre invité. Vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé. Travailler demain, on n'est pas dépaysé. Il y avait une anthropologue il y a quelques instants qui, qui, qui a fait le pas de côté, qui regarde l'entreprise. Vincent Tarot est fondateur de Kipling. Kipling. Hein, Ki... Pas Kipling Non C'est pas loin, vous avez retiré le G. C'est ça, exactement. Mais, mais vous y avez pensé à Kipling Oui, on parle d'aventure. C'est ça, il y a, il y a, il y a du Kipling dans Kipling. Voilà, exactement. Euh, vous êtes euh, éditeur euh, et fondateur de, de cette société, éditeur de jeux numériques en santé. Ouais. Vous êtes en province, c'est intéressant, vous n'êtes pas une entreprise euh, des start-up de la petite couronne parisienne, vous êtes à Nantes. Exactement. Euh, vous... vous L'idée, c'est quoi C'est de créer, développer, grâce à des, à des jeux, euh, pourquoi améliorer notre qualité de vie au travail C'est ça l'idée Ouais, exactement. C'est euh, l'unique
4: Exactement. Euh, l'idée, c'est d'utiliser le jeu pour changer okay. nos. Nos, nos comportements, on sait tous qu'il faut être plus actif, qu'il faut, euh, qu faut mieux manger, mieux dormir, 5 fruits et légumes, faites du Exactement. sport. Ouais. Voilà. Nous, chez kipline on a pris le parti de créer des jeux. On est un éditeur de jeux, des jeux de santé, puisque ce sont des jeux qui se jouent de manière digitale avec votre téléphone. Euh, mais au lieu de lancer des dés, il faut être actif. Euh, vous êtes actif avec votre téléphone, chaque pas, chaque coup de pédale, euh, chaque fois que vous allez à la piscine, que vous êtes actif, que vous faites vos courses, vous jouez. Et avec ces points que vous gagnez via votre activité, vous avancez dans le jeu. Je vais aller voir. C'est-à-dire que je vais à la piscine, mais mon téléphone, je ne le mets pas dans mon maillot de bain Non,
0: là, c'est avec une montre connectée. D'accord, non, parce qu'il faut, faut être. On est d'accord. Vous nous faites de peur, fait. parce qu'il y a des smartphones qui vont couler non, là. Non, non, non. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, l'objet connecté avec lequel on est, notre smartphone ou notre montre, Exactement. nous accompagne dans nos activités. Alors, on gagne quoi Il y a quelque chose à gagner euh
4: Non, le plaisir de jouer avec euh, d'autres personnes. Ce sont toujours des jeux qui se jouent en équipe. On intervient dans deux univers celui de l'entreprise. Euh, il faut faire jouer donc, des collègues jouent ensemble. On intervient aussi dans le champ de la santé, on accompagne des patients dans leur thérapie et on fait jouer des patients ensemble. L'idée est toujours la même, rendre les gens plus actifs
0: pour leur bien-être, leur qualité de vie. Euh, vous êtes une entreprise, donc vous allez démarcher des, des clients. Oui. Euh, vous allez voir qui concrètement Quels sont ceux qui, qui aujourd'hui vous disent bah, j'achète parce que ça c'est vraiment utile
4: Alors on a effectivement ce que je viens de dire deux univers, celui de l'entreprise. Les entreprises qui viennent vers nous, entre autres, sont plutôt des grands comptes, des gens qui euh, veulent proposer, des entreprises qui veulent proposer à leurs collaborateurs un moyen pour être plus actifs. Nous, on n'est pas une... on ne s'adresse pas aux sportifs, on n'est pas une salle de sport. On va chercher les plus sédentaires, les moins actifs d'entre nous, mais qui pour autant peuvent l'être, mais sur des euh, trajets de, pour aller au travail, pour aller chercher vos
0: enfants, etc. Là, ça veut dire que la personne qui emmène ses enfants le matin à l'école ou à la crèche euh, se connecte sur euh, Keepline. Le téléphone... Euh, là. Votre téléphone suit votre activité. Moi, mais je vais aller voir, ouais parce que ça m'intéresse. Et, et donc, on va lui dire, voilà, sur les 400 mètres où vous avez marché avec votre fille, vous avez cramé euh, 35 calories.
4: Alors, on ne parle pas de calories, on va parler de points. On est dans le jeu. Mais vous avez gagné X points. Avec ces points, vous allez résoudre une enquête, avancer... Dans ah, derrière, on tire une petite bobine. Voilà, exactement. Et vous allez le faire en lien avec vos collègues. Vous envoyez des messages. Pour résoudre des enquêtes, vous allez collecter des indices. Ces indices, vous allez les résoudre ensemble, de manière numérique. Aujourd'hui, aussi, dans un contexte de travail où les gens sont en télétravail, vous en parlez. Souvent le téléphone, d'ailleurs. Voilà, exactement. La sédentarité est accrue. Mais il faut... Donc, on permet de motiver les gens à plus d'activité
0: et le faire toujours en lien et de manière collective. Donc vous avez l'entreprise, on l'a entendu, c'est-à-dire que c'est un outil intéressant pour ceux qui ne sont pas en train de faire des joggings entre Exactement. midi et deux. Ouais. Puis vous avez aussi quoi, le corps médical qui s'intéresse
4: à ça. Votre... Exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, les malades chroniques, ce qui représente à peu près 20 millions de personnes en France, ont euh, dans leur thérapie besoin d'être plus actifs, d'être euh, plus en, en activité. Et là aussi, le médecin, il avait beau dire à son patient euh, « soyez plus actifs », L'était pas forcément, et quand on parle d'être plus actif, c'est pas de devenir un marathonien, comme vous le disiez, c'est mettre 15 à 30 minutes d'activité en plus euh, douce. Voilà, mmh. douce. Et donc, on, les patients sont des, euh, <rire> des, des gens comme les autres, ils aiment jouer. Et donc, on a enfin, on fait des essais cliniques, etc. Mais on a montré que le jeu était un très bon levier. Ce jeu, vous demandez, voilà,
0: c'est ça permet en fait de, de réactiver finalement à travers le jeu des choses qu'on ne ferait pas si on nous l'imposait. Tout à ça. Fait.
4: Le jeu aujourd'hui, on mesure qu'on euh, fait sortir du seuil de sédentarité, euh, qui est le seuil en deçà duquel votre inactivité vous est euh, néfaste. On fait sortir plus de 60% de nos utilisateurs de ce seuil-là, juste en les faisant jouer. Hum, et c'est eux qui changent de comportement.
0: Tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir le profil de ceux qui viennent sur ce plateau. On avait une anthropologue qui venait du monde de l'entreprise. On aurait pu penser qu'elle avait d'abord été anthropologue. C'est quoi votre, votre parcours pour arriver à développer un, un jeu en direction de la santé et, et du bien-être Alors, euh, bah, le lien que vous allez faire, parce que moi, moi
4: aussi, j'ai fait des sciences humaines. <rire> et, voilà. et donc, je viens du monde des ressources humaines. Après, c'est euh, on a différentes compétences. On a des game designers, on a des gens qui viennent de la santé, on a des chercheurs, on a des développeurs. Euh, voilà donc c'est une équipe qui est, qui est basée à Nantes et qui... Euh...
0: Mais comment vous réussissez à réunir ces personnes autour d'une table en disant tiens on va créer un, un jeu Il y a quand même un moment donné où il se passe quelque chose dans votre tête.
4: Bah, c'est ultra motivant de, euh, de lutter contre l'inactivité, euh, ça a beaucoup de sens. On le fait avec une manière qui est euh, inclusive, ludique, on crée beaucoup de bonne humeur avec le quotidien. On a des relations avec nos clients qui sont plutôt sympas, avec nos utilisateurs aussi. Donc tout ça
0: est fort de sens. Vous êtes comme les, 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 grands, les grands jeux internationaux, je pense à Fortnite où tous mmh. les mois, il faut proposer à, à ses usagers de bah, varier un peu les plaisirs, donc faut, parce que sinon au bout d'un mois, on a fait le tour, non Exactement, donc ça fait partie de notre job au quotidien
4: de créer des nouveaux jeux, de les tester, de les améliorer. Donc Nos utilisateurs jouent avec notre solution entre 3 et 6 mois. L'objectif, ce n'est pas du tout de les garder captifs dans notre solution, c'est d'induire un changement de comportement et après, ils sont autonomes. Une fois que vous êtes
0: devenu plus actif, vous l'avez ancré tous les jours, euh, voilà, libre à vous euh, J'imagine que là vous allez faire des, des tableaux de bord, des analyses, des indicateurs ouais. pour euh, bah, dire à votre client, voilà, on a pris euh, ce panel de 50 salariés de votre boîte, euh, on, on peut savoir ce qu'ils ont gagné finalement ou c'est un peu subjectif c'est savoir
4: Non, non, on le suit très précisément toute notre solution est, est, traite la donnée, euh, la data euh, en tant que donnée de santé, donc on analyse le comportement des gens, mmh. aussi bien le changement de leurs conditions physiques, mais aussi leur leurs relations aux autres euh, donc, tout ça, Jusque est... là.
0: Tout à fait. Ça, ça, ça c'est quantifié, ça peut être géré par les data.
4: Tout à fait, tout à fait. La, la relation aux autres est un levier très fort pour changer de comportement. Donc, ça, vous amenez à votre client l'idée que ce collaborateur. Alors, vous n'allez pas jusqu'à jusqu'à la personne, tout mais ça sur est, le voilà, global. Sur le global. Mais
0: donc on peut savoir qu'il y a eu une perte de poids, qu'il y a eu.
4: Alors non, nous c'est vraiment sur la, que, que l'ensemble combien de collaborateurs ont quitté le seuil de sédentarité, comment ils ont évolué, à quel niveau ils ont été engagés dans la démarche, etc.,
0: C'est hum, passionnant. Euh, Vincent Tarot, merci de venir sur, ce, merci sur le bien. plateau, invité par Welcome to the Jungle. Je le rappelle, oui. vous êtes <rire> un invité Welcome, euh, éditeur de jeux numériques en santé, basé à Nantes. Tout à euh, Skipline, K P-L-I-N pour ceux qui voudraient. On, je peux y aller moi-même sans ah passer ouais, plaisir, par. Je peux aller jeter un œil et, euh, et, et me connecter. Donc c'est gratuit pour moi si, si j'y vais Alors c'est
4: gratuit pour l'utilisateur. La solution est toujours financée par son employeur, son établissement de santé, euh, son
0: hôpital. Donc il faut que je demande à mon employeur de, de pouvoir euh, m'amuser avec votre, votre, euh, bah votre jeu éducatif. Merci d'être venu sur le plateau Vincent Tarot euh, pour cette rubrique Travailler demain. Tout de suite, c'est le cercle RH. Après, évidemment, une courte pause. On va s'intéresser à l'industrie. Alors là, c'est du lourd. Est-ce qu'on peut relocaliser notre industrie ben Peut-être, puisqu'on a un haut-commissaire au plan qui est arrivé depuis ce matin. Et puis on a un président de la République qui, la semaine dernière, disait qu'il fallait relocaliser notamment les, les, les principes actifs de nos médicaments. C'est possible ou pas On en parle dans quelques secondes. Restez avec nous. Le cercle qui est notre débat quotidien très heureux de vous, de vous retrouver. Euh, vous êtes évidemment dans, dans Smart Job. Euh, Faut-il relocaliser l'industrie française Alors ça c'est le serpent de mer. Moi qui fais des débats, j'en parle depuis presque un quart de siècle. Euh, Est-ce que c'est possible On va en parler. Il euh, y a eu évidemment des, des phrases malheureuses, on en parlera. Celle de Lionel Jospin, euh, l'État ne peut pas tout à l'époque de Michelin. Il y a eu Alstom avec Arnaud Montebourg. Et puis, et puis l'actualité nous rattrape parce qu'il y a le plan de relance. Il euh, y a le haut commissaire qui va être nommé et qui va devoir faire une stratégie j'imagine qu'on parlera beaucoup d'industrie avec lui et un président de la République qui dit bah, on peut relocaliser, c'est possible il était dans une industrie pharmaceutique la semaine dernière, il y a 15 milliards sur le plan de relance et il dit mais c'est possible, on doit le faire. Est-ce que c'est possible C'est assez compliqué ce, ce sujet hein, parce qu'il y a 23 ans, Lionel Jospin disait l'État peut pas tout. On en parle avec mes, mes invités, Christine Duroux est à mes côtés merci d'être là, associée senior chez Kea Partners et vous êtes vice-présidente de l'association d'entreprises et progrès, les EDC, les entrepreneurs chrétiens. Merci d'être avec nous. À vos côtés, euh, et face à vous, Anaïs volgillis merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie d'Institut français de géopolitique et consultante, c'est June Partners. Vous voyez, j'ai mis des S à chaque fois à Partners, je n'ai pas, pas oublié. Merci, vous avez écrit des papiers assez instructifs sur la manière dont l'industrie doit se réinventer si elle veut euh, se relocaliser. Stéphane Bobo, merci d'être avec nous. Vous êtes CE Innov euh, 8 vous êtes leader de la distribution 2.0 des produits et des services connectés alors vous avez une histoire assez incroyable dans le, votre parcours euh, personnel euh, vous travaillez sur les smartphones, les accessoires les objets connectés, c'est un sujet important parce qu'on nous dit qu'à chaque fois qu'on a ces objets ça vient de Chine, euh, qu que c'est pas possible de le faire en France, c'est un euh, sujet euh, juste un petit peu de politique un peu de géopolitique, vous, vous avez vu c'est intéressant euh, il y a 23 ans Lionel Jospin disait sur un plateau de télé ben non, l'État ne peut pas tout. C'était à l'époque où Michelin allait se séparer de plus de 1500 collaborateurs. Le débat était sur la table. 23 ans plus tard, on a un président de la République qui dit « Moi j'y crois, je mets 15 milliards sur la table et je mets même un haut-commissaire au plan ». Je vous vois sourire. Euh, on est dans de la communica communication politique un peu déconnectée du débat qu'on aura. Où est-ce qu'on est au cœur du sujet Souveraineté ou mondialisation
5: alors, moi, il y a 23 ans, j'ai commencé à, à travailler, ce qui révèle mon âge, mais qui, <rire> aussi, pas. Euh, mais qui, mais qui aussi révèle quand même le fait qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas de vrai ou de faux. Euh, il y a eu, la mondialisation a amené plein de belles choses. Euh, elle a amené de l'innovation, elle a amené de l'ouverture. Euh, L'économie des années 70-80 était très française. Était-elle pour autant dynamique et innovante On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Euh, il y a un truc structurel. Euh, on en parle plus longtemps. C'est quoi une économie souhaitable Moi, je suis dans un cabinet qui travaille sur les notions d'économie souhaitable. Qu'est-ce que c'est euh, bah, Les souhaitables, ça veut dire prendre en compte d'autres impacts que le, la, le coût. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, conjoncturellement, le fait que ça a révélé aussi les fragilités. Et ça, je pense que euh, Naïs va en parler. Euh, des fragilités extrêmes euh, de notre système productif quand, productif quand on est trop lean, quand on est trop, trop agile, finalement.
0: Hum. Vous ne voulez pas répondre à ma question sur l'enjeu du politique dans l'économie Parce que beaucoup de, de gens du monde de l'économie disent Mais attendez, attendez mais le politique, c'est nous qui gérons c'est nous qui. On délocalise on ferme une entreprise. Enfin, je, je, on voyait récemment encore les images de Villevorde dans un documentaire consacré à Carlos Ghosn c'était sur Arte avant-hier. On voyait ces salariés qui cassaient des portes on allait, ils allaient perdre leur job ils faisaient des voitures en Belgique. Et on leur disait, ben non, ça ne sera plus en Belgique, ça sera ailleurs. Ça, c'est très dur pour les, les salariés. Et en même temps, l'entreprise, ben, elle dit, ben moi, j'ai une logique d'entreprise. Je dois réduire mes coûts, je dois gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Alors, en effet, hein, la, la phrase de Lionel Jospin, qui est extrêmement violente, elle, elle n'est pas totalement fausse. L'État ne, ne, ne peut pas tout, surtout dans une économie mondialisée comme la nôtre. L'État peut décider euh, de pousser à certaines relocalisations jugées stratégiques pour des questions de souveraineté, où on pourrait envisager d'autres sujets, comme des questions environnementales. Néanmoins, le véritable enjeu de la relocalisation, c'est la capacité des entreprises industrielles françaises à se transformer et à assurer de la compétitivité. Eh oui. L'État peut travailler sur la compétitivité avec la fiscalité, avec peut-être des sujets de formation. Mais le vrai sujet, c'est est-ce que les entreprises françaises sont capables de créer les conditions et de créer des produits qui vont répondre à des attentes mmh. de marché
0: Là, on est au cœur du sujet. là, C'est très concret. Et, et
6: le dernier sujet sur lequel l'État peut aussi intervenir, mais qui relève aussi des entreprises, c'est OK, on relocalise, mais est-ce qu'on a le marché est-ce qu'on a la demande pour les produits français et ça, c'est le véritable enjeu. Vous pouvez relocaliser mais des entreprises en France. Si personne ne veut acheter vos produits, ce sera juste de l'argent public perdu.
0: Précisons que la crise qui nous attend, les, une, une, un plan de relance qui est annoncé ce matin, c'est 100 milliards, dont 15 milliards pour les relocalisations. C'est un plan sur l'offre. Il euh, y a un débat de la demande, que, et vous l'évoquez d'ailleurs, hein, beaucoup l'évoquent, c'est qu'il faut que les consommateurs français retournent consommer, n'épargnent pas. Vous, vous je dirais, qui êtes les, les mains dans le, la tête dans le guidon, vous n'êtes pas un expert, vous êtes un chef d'entreprise, vous, vous réfléchissez à ces questions. Il y, y a un espace pour l'industrie en France, l'industrie, où, où est-ce qu'il faut assumer le fait que euh, la compétitivité coût est bien meilleure ailleurs et qu'on euh, n'a on pas les armes pour lutter
7: Écoutez, moi, ça fait euh, plus de 20 ans que j'entreprends et, euh, et ça fait plus de 20 ans que je parcours le monde pour fabriquer plus et moins cher euh, dans mon secteur d'activité, parce que euh, dans les nouvelles technologies... Ça,
0: c'est pas à la mode en ce moment, hein, je vous le dis. Hein, ce, ça, ce...
7: Tout à fait, mais c'était la réalité il y a 20 ans, donc... Euh, moi, ça fait plus de 20 ans que je voyage, que j'ai installé des, des équipes en Asie pour, pour produire plus et moins cher, parce qu'on a été pris dans euh, ce tourbillon de la mondialisation, de la compétitivité, euh, de la productivité. Euh, je dirais que ça fait un peu plus de deux ans, et ça a démarré d'abord par une prise de conscience écologique. C'est qu'on se rend compte d'abord que euh, on est arrivé à une limite du système. Lorsque lorsqu'on voit, euh, j'irais cette mobilisation qui a des nouvelles générations. Euh, d'abord, je trouve qu y a, qui a été très important lors de lors des manifestations de la COP21. Mmh, cette volonté, vrai. en fait, de, de voir du changement sur la manière de consommer en tant qu'entrepreneur. Ça impacte l'entreprise, ça. Exactement, en tant qu'entrepreneur. On se doit euh, d'être sensible justement à la demande, à l'écoute euh, du consommateur, à l'écoute des clients. Le citoyen-consommateur a pris sa place là. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de consommateur, parce qu'on sent que qu'aujourd'hui, le consommateur a un rôle... Oui, mais d'accord, mais est-ce que ça a choisir. changé
0: votre vous depuis 20 ans, vous faites le tour du monde, vous dites « tiens, je vais en Chine, je vais au Vietnam, je vais au Sri Lanka ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites bah « ben non, je ne peux plus faire ça parce qu'il faut que je pense mon, mon, mon business différemment ben, ». C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience
7: de la part euh, des entrepreneurs, des dirigeants euh, de nos entreprises, de, de, de prendre conscience de ça et ensuite d'instaurer le changement. Et euh, nous, on a pris ce virage euh, donc il y, a, il y a près de deux ans de décider de transformer euh, nos métiers. Et donc, dans l'accessoire de téléphone sur lequel on, on, on est concepteur, développeur, fabricant et distributeur de ces produits, on s'est dit qu'il faut qu'on change la manière de concevoir nos produits de manière éco-responsable. Alors, au début, dans un premier temps, en repensant la chaîne de valeur, comment on crée les produits, oui. comment on les. Le sourcing, on va venir voilà. On parle d'éco-conception. Pourquoi Parce qu'on se préoccupe maintenant, dès la conception, de la recyclabilité de la fin de vie sur produit. Ouais. Donc, on a introduit des nouveaux matériaux, des matériaux biodégradables dans les coques de téléphone, justement, parce qu'on se dit, après leur usage, ils peuvent se dégrader naturellement, c'est une partie. On, on travaille sur des matériaux euh, 100% recyclés, en utilisant d'anciens plastiques, plutôt que d'en fabriquer des nouveaux. Et puis, l'étape d'après, qui est venue assez naturellement pour nous, euh, pendant la enfin, juste avant la crise sanitaire en fait euh, et qui et qui nous qui a accéléré le mouvement qui est de dire mais est-ce qu'on peut relocaliser euh, ces activités en France et vous l'avez fait, fait et on l'a fait vous êtes où donc là on est à 25 km de Paris donc euh, moi avant je partais à 9500 km euh, à Shenzhen et aujourd'hui je, oui, je, voilà, un... je, je prends ma voiture et je vais à 25 km pour aller voir euh, nos partenaires industriels
0: je vous cite euh, Anaïs Voy, juste pour prendre d'abord vous êtes vertueux parce que vous nous dites sur ce plateau voilà pendant 20 ans j'ai fait le tour du monde j'ai pris l'avion, j'ai cramé du kérosène ça c'est pas très à la mode non plus depuis, euh, depuis quelques mois vous dites 40 ans de désindustrialisation ont produit un affaiblissement du tissu productif national si bien que pour un certain nombre de composants il est possible qu'un sourcing national voire européen soit impossible en un mot, on a tellement dégradé notre industrie qu'aujourd'hui, bah on n'a même plus, j'allais dire, les humains pour souder les bateaux et la matière première à portée de main. C'est un vrai sujet, ça
6: Ouais, avant la crise, ce qu'on voyait, euh, c'est qu'il y avait un certain nombre d'industriels qui peinaient à recruter sur des métiers historiques de l'industrie, par exemple des sujets de soudeur. Oui. Et on a aussi vu d'autres personnes, notamment dans les métiers du textile, qui essayaient de recréer toute une filière en France et qui avaient aussi des difficultés ouais. à trouver ces compétences. Pourquoi Parce que faute de demande, on a arrêté de former les, les gens pour ces métiers et maintenant qu'on veut les faire revenir en France, on se rend compte que c'est très compliqué et que donc on, on a un gap énorme à, à combler si on veut pouvoir faire recréer toutes ces filières en France.
0: Le président était dans une usine euh, Christine Duroux, une usine de médicaments de principes actifs, alors c'est pas n'importe quoi le choix de cette entreprise parce qu'elle est soutenue par Oraseo il n'est pas allé dans une entreprise j'allais dire étrangère, même si elle a des capitaux étrangers, elle est soutenue par la France et il dit il est utile, nécessaire pour notre souveraineté, d'avoir des principes actifs liés à la crise Covid qui soient en France. Là aussi, vous dites, euh, bah c'est quand même un changement de paradigme, quand même de discours. Avant, c'était on va aller le faire en Chine parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique. Là, il y a un président français qui dit, ben bah non, on va bah, essayer de le refaire en France.
5: C'est effectivement un gros changement, en sachant que là, pour le coup, le cas de la pharma montre bien que le, les enjeux de responsabilité, de transformation responsable, d'impact sont quand même différents, très différents selon les. Selon les industries, il y a quand même des réalités différentes. Je, je, je reprenais sur l'exemple des, des, des téléphones. Ce qui est sûr aujourd'hui, je crois qu'il y, y a plein de sondages. La dernière chiffre, c'est 75 à 80%. On a fait une étude en textile. Il y a 75 à 80% des, des personnes aujourd'hui qui se déclarent prêtes à payer plus. Euh, oui. Pour du made in, alors made in France ou made in Europe, Europe. donc textile ouais. en tout cas made in Europe. Mmh. Donc ça pour le coup, alors. Ouais, vous êtes non, vous êtes un. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est récent. Est-ce que la crise pour le coup actuelle accélérera ça Ça c'est une bonne chose parce que ça permet effectivement derrière d'avoir tout un système, à commencer par la distribution. Patriotisme européen, pour ne pas dire français. Voilà, mais ouais. ça permet effectivement de pousser un système qui va peut-être trouver. Anaïs, euh... non, vous êtes, vous êtes d'accord, pas d'accord y a, y a, je, je vais laisser finir avant de, de rebondir. Christine, terminé. Bon, non, je, je, je partis bien. Ça, ça peut être l'exemple, par exemple, un chiffre vertueux, qu'on n'y croit mm -hmm. pas, ça peut être un chiffre vertueux qui montre qu'effectivement, on peut derrière entraîner. Il y a une prise de chaînes, conscience. Une prise de conscience et donc, effectivement et donc une un marché qui revient à l'idée qu'il y a un marché.
6: Alors en fait, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que j'y mets énormément de nuances. Ça fait plusieurs années mm -hmm. qu'on voit que les, les tendances en faveur de la consommation pour des produits. Main France et notamment dans tout ce qui est bien de grande consommation textile, enfin l'habillement, euh, augmente. Mais il y a quand même encore un, un fossé énorme oui. entre euh, les désirs d'achat et les actes de consommation et, et qui sont liés notamment à des questions de pouvoir d'achat parce que euh, on est quand même dans une situation cher. où là tout le monde va contracter euh, au maximum ses achats. On voit bien que la, 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 la demande repart pas aussi vite, non, non. la consommation repart pas aussi vite qu'espéré. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est très illustratif, c'est c'est les masques. Plus de masques en France. Tout le monde dit qu'il faut reproduire des masques en France, tout le monde se met à produire des masques en France, tout le monde va acheter des masques en Chine. Donc ça prouve bien ça. le paradoxe. Pourquoi et la... Parce que c'est moins cher parce que c'est moins cher, parce qu'on finalement, il y, y avait une, un, un, un chercheur, Olivier Boubalga, qui commençait un, un de ses livres, il est de l'université de Poitiers, en disant, euh, voilà, un, un, une personne a le choix entre deux clés pour réparer son robinet qui fuit. Il n'est pas grand mécanicien, il change son robinet de temps en temps, enfin, il fait des travaux de temps en temps, il a le choix entre une clé chinoise à 2 euros une clé française à 4 euros. Et bien, comme il ne s'en sert pas souvent, il va prendre une clé oui. à 2 euros. Et en fait, tout, ce que, tout cela pose, et après je laisse la parole au. C'est l'utilisation et c'est... Non, non, mais sûr, c'est c'est l'usage qu'on fait eh du oui. produit et donc si on va plus loin, exact. ça va être une révolution de l'usage et repenser totalement les modes de consommation. On est entré dans
0: la révolution de l'usage hein, sur plein de oui.
5: produits.
6: Et, 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 et ça pose des questions en termes d'emploi, d'une ampleur inédite parce mmh, que si on se met à louer des produits et plus à les acheter, mmh. on va en produire beaucoup moins. Et donc les volumes et les je, sites vont être au ouais. Je
0: vous ai lu, Anaïs, il hein, y, y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, pour créer de la valeur, retrouver de la valeur, c'est recréer des, des services adossés au produit, c'est-à-dire mettre du service dans le produit, c'est-à-dire que, voilà, pour essayer de trouver de la valeur. Vous, vous avez muté, vous êtes à 25 km de Paris, donc vous n'avez pas fait 9000 km pour nous rejoindre, mais 25, euh, et on vous remercie. Euh, vous, y, vous y retrouvez, vous, sur le plan de votre business, pour être concret Écoutez, moi, je pense Est-ce que, Est -ce que vous, arrivez, vous retrouvez vos marges Écoutez, on a retravaillé tout
7: notre modèle économique. Il a fallu repenser notre manière de travailler, de concevoir nos produits, d'industrialiser, de regarder finalement quels étaient les vrais avantages à relocaliser. Oui, c'est ça. Et on sait très bien que sur la partie coûts, c'est un challenge, mais ça apporte énormément de flexibilité. Le fait de produire localement, on est beaucoup plus réactif. On peut travailler sur des petites séries plus facilement. Alors ça. Que souvent, avec l'Asie, on doit lancer des grandes commandes. Et un sourcing plus pratique. nos transports. Oui. C'est extrêmement lourd. Et, les, Et les, les volumes financiers sont plus lourds tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on a remis en place, on a, on a arrivé à atteindre des prix de vente publique qui sont très proches des prix chinois. Très proches. Euh, et là-dessus, je peux vous dire que lorsqu'on a présenté cette initiative, tous les grands donneurs d euh, dans notre marché, dont Orange, euh, qui est le principal opérateur, a basculé sur cette offre. Euh, et, de, et à partir de septembre, a décidé de choisir les nouvelles coques made in France pour remplacer...
0: Celle qu'on trouvera dans tous les magasins orange lorsqu'on achète un fait. téléphone on y met une coque en général et ça c'est voilà. français coques, et donc les vendeurs voilà. ont l'obligation j'imagine d'expliquer que ces coques là sont, sont faites en France C'est important de le dire aux consommateurs en fait, Moi ce que je trouve
7: vraiment intéressant par rapport à quelques années où on parle de relocalisation ainsi de suite, on n'a jamais eu une dynamique à tous les niveaux de la chaîne. Là, il euh, y, y a une prise de conscience. Moi, je rencontre des, des entreprises, des usines euh, qui ont la volonté euh, de se dire OK, on est prêt à réinvestir à vos côtés. Euh, on, a, on, on veut retrouver du, du travail en local. On a euh, des acteurs comme nous qui, qui ont cette v, des velléités hein, de se dire on veut produire français. Donc euh, on met les moyens. On y va. Et on a des clients des distributeurs, des enseignes, je parlais d'Orange, mais Fnac Darty également, d'autres clients nous rejoignent qui veulent s'engager sur le, le et qui disent « Ok, on est prêt à soutenir la démarche et arriver à faire des efforts aussi sur les marges de chacun pour que le consommateur ait un prix de vente public qui soit
0: acceptable. » Mettons les pieds dans le plat. Euh... On parlait de l'écologie, on a vu que les capteurs, enfin en tout cas les, les, les composants et les panneaux photovoltaïques à l'époque où le, le, le solaire se développait a été capté par la Chine. On a perdu beaucoup de choses comme ça, je pense à la France et je pense même à l'Europe. Comment on fait pour reconquérir ces marchés Est-ce que c'est un débat de fiscalité, c'est un débat politique où je dirais les acteurs politiques doivent dire on baisse la fiscalité, on baisse les, 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 le, le coût, les charges Parce que c'est un débat qui revient régulièrement ou est-ce que le problème est ailleurs parce que la question va se poser sur plein d'autres sujets. On parle de la voiture hydrogène, on parle de la pile sodium-ion-sodium -sodium qui est en train de se développer, c'est plus le lithium. Est-ce que c'est de nouveau cette industrie-là va basculer vers la Chine ou est-ce qu'on est capable de la retenir
5: Après. C'est une question fondamentale C'est une question fondamentale, c'est forcément, euh, forcément pas simple. Moi, je travaille avec les entreprises, donc mon point de vue, il est très interne. Euh, eh ouais, voilà, la, question, la question dans les entreprises, c'est la question de... En fait, ce n'est pas uniquement une question de production, euh, c'est aussi une question de direction d'achat, c'est une question de direction financière, c'est une question de vision des dirigeants, c'est une question de envie des actionnaires. Euh, et c'est vrai que si on n'a pas, à un moment donné, dans toutes ces entreprises-là, un peu un examen de conscience 360 que l'État peut aider à avoir aussi. Hein, je, oui, vrai. je redis, euh, oui. Pour le coup, peut... ça ne changera pas. Donc la question, c'est est-ce qu'on cherche la performance à tout prix Est-ce qu'on cherche l'impact global, global euh, pour Mais est-ce est qu'il y a une prise de conscience
0: chez vos actionnaires, chez les, vos clients qui vous disent « Ok, j'ai de la performance, mais je veux aussi trouver une forme de vertu dans mon action » Est-ce qu'il y a de ça Ou en fait, on est quand même beaucoup dans du discours
5: ah, Moi, je crois que oui. Oui, ça bouge. Puis d'ailleurs, on bouge pour ça chez entreprise. Et, et je C'est oui. ça votre job finalement, <rire> de, mon job. De,
0: les, de les faire <rire> avancer et réfléchir. Est-ce que vous êtes aussi optimiste, Anaïs Est-ce qu'il y a de l'optimisme Est-ce que vous dites, on est parti, alors qu'on évoquait les panneaux solaires, il y a plein d'autres secteurs, même l'automobile. On voit comment Renault était un mastodonte et comment aujourd'hui, c'est une entreprise qui fabrique ailleurs.
6: Je, 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 je suis de nature optimiste. Euh, moi, j'ai commencé à travailler sur. Et avec June, on a commencé à travailler sur les sujets de réindustrialisation en 2014. À l'époque, on n'était quand même pas beaucoup à parler de à réindustrialisation. Cette non. Donc, donc, on est forcément optimiste. On, on, Vous y croyez on, on y, à ça On y croit. Maintenant, l'optimisme n'empêche pas la lucidité. C'est-à-dire que. Pour revenir aux questions de fiscalité, oui, il y a forcément un choix ah oui. de fiscalité à avoir. Alors je ne parle pas forcément de réduire la fiscalité, je parle de la rendre intelligible pour tout le monde et juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à l'imposition et on est quand même dans une situation, on est dans un pays où plus personne ne veut payer d'impôts parce que tout le monde le trouve injuste. Donc ça devient vraiment problématique. Donc il y a une réflexion mmh. à avoir là-dessus.
0: Sur le coût du travail, d'un point de vue concret, donc
6: oui, peut-être ah oui. sur le coup du travail, mais on a déjà fait beaucoup. Et après, je, je rejoins ce qui a été dit avant. C'est aussi aux entreprises euh, de voir comment elles peuvent se transformer. Alors, il y a des questions de répartition de la valeur dont vous parliez. Et puis, il y a des questions de compétitivité en interne de l'entreprise. Et là, on vient sur les questions d'industrie du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, on les voit quand même encore un peu trop, à mon avis, comme un pays atelier. Ils ont des sites extrêmement modernes. Oui, oui, oui. Donc, nous, on a un effort. Et de l'innovation.
0: Ils réfléchissent beaucoup. Hein. Et d'innovation. Ah,
6: ouais. Sur comment, quelles seront les technologies de demain. D'ailleurs, ils, ils nous ont doublé complètement sur le véhicule électrique. En voyant qu'il ne pouvaient pas rattraper le retard sur le véhicule thermique. Tout à fait. Donc il y a, il y a, il y a un examen à faire. Comment est-ce que chaque entreprise peut gagner des points de compétitivité en travaillant sur ses processus et en s'imprégnant des sujets, euh, des technologies de l'industrie du futur. Et puis après il y a des sujets de modèles économique, de positionnement, de valeur ajoutée, euh, des questions environnementales. Qu'est-ce qui peut permettre à une entreprise
0: française? Et des sujets régaliens si je peux me permettre, parce que le président Macron là dans ce laboratoire dit tout le monde a vu que des médicaments euh, qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Et Il y a quand même un débat sur des sujets, je dirais, du régalien, les médicaments, les armes, euh, j'allais presque dire l'automobile, nos technologies. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas céder la technologie et on l'a fait.
6: Oui, oui, on l'a fait, mais ça, là, là c'est une question de stratégie, et on en vient à une question de modèle de société, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vraiment une industrie, quelle industrie, pourquoi, euh, et, et, et donc avoir une vision stratégique. Aujourd'hui, on a des politiques publiques, nous n'avons plus de stratégie industrielle en France, il est temps d'en avoir une.
0: C'est en tout cas dans le discours du président, cette volonté qui est affichée, est-ce qu'elle sera suivie de fait, est-ce qu'il sera possible de le faire Moi, pas répondu sur la question, elle était un petit peu, un peu agaçante, ma question, mais est-ce que, entre ce que lorsque vous fabriquez en Chine, euh, vous avez aujourd'hui à 25 km de Paris retrouvé des marges et une activité économique prospère
7: Oui, aujourd'hui on a un modèle économique qui est globalement on arrive à être équivalent à ce que l'on fait en termes de structure de marge avec l'asie simplement on sait qu'on a quand même un surcoût un surcoût qui est acceptable par tous les acteurs de la chaîne c'est qu'on se rend compte qu'on arrive on a un écart de prix globalement sur le prix de vente publique de l'ordre de 10 à 15% aujourd'hui. Mmh, on n'est pas, pas, pas au double du prix. Non, non. Donc, non. ça, euh, on, a, on a estimé qu'on était capable de faire du mass market, donc vraiment du volume. Mmh. Et, et, Ce surcoût
0: là... est, est, est absorbable par un consommateur. Si on lui dit c'est made in France, c'est de la qualité, c'est biodégradable, mais c'est que 15%, c'est jouable. Voilà, et au-delà, ça me semble compliqué. Oui, ben, ou plus dur. C'est là où, en fait, on, on, on doit se
7: battre tous ensemble dans la chaîne pour essayer de comprendre comment on arrive à avoir un modèle économique qui est viable pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, il faut que l'usine avec laquelle on travaille, elles vivent, tu dirais, qu'on arrive oui. à comprendre ces problématiques de coûts, d'investissement. Nous, on co-investit. Euh, avec, mmh, pour avec apporter nos musiques partenaires, pour les aider. Parce que c'est un des sujets sur la réindustrialisation, c'est qu'on a énormément de retard. Je veux dire, euh, pour avoir, pour travailler, enfin, connaître bien l'Asie et, euh, et le tissu industriel en Asie, je veux dire, ils ont fait des investissements colossaux. Mmh. Je veux dire, moderne c'est arrêté d'investir. On a arrêté d'investir euh, en France Alors des années dans l'outil. Donc aujourd'hui, il faut y aller progressivement et il faut qu'on qu arrive à avoir les volumes en face. C'est pour ça que l'accompagnement des enseignes de distribution est c'est-à-dire que c'est une volonté, pas seulement politique, hein, mais, mais, mais de dirigeants, d'enseignes, d'entreprises, de, de se décider d'accompagner ce, ce mouvement pour recréer un volume d'affaires, une consommation qui permet de faire vivre cette chaîne. Et aujourd'hui, je vous dis, les enseignes, euh, les, on a fait une tournée euh, de, de toutes les grandes enseignes françaises, il y a une vraie volonté en France...
0: De soutenir cette démarche -là. Donc c'est important d'être soutenu euh, et de porter votre, votre action. Il reste 30 secondes mais vous êtes optimiste ou pas Christine Duroux Parce qu'on vous, vous sentait un peu entre les deux à travers les clients que vous accompagnez. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui dans cette crise un peu de quoi D'hésitation De s'engager comme ça fortement sur ce chemin
5: Non je suis extrêmement optimiste. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient en germe et, et que finalement on accélère. Fait, se peut accélérer.
0: Oui, Dans sens positif. vous l'évoquez d'ailleurs avec l'idée d'avoir des, des sourcings plus courts, euh, moins de volume, vous l'évoquez, euh, et ce qui permet à l'industrie de pouvoir travailler en plus petite quantité. Donc c'est des ateliers plus petits, ce n'est pas les énormes industries euh, des années 40-50 qu'on voyait chez Renault.
6: Bah, chacun de trouver sa solution et ça. surtout d'y croire parce qu'on peut le
1: faire.
0: L'industrie a donc de l'avenir, d'après mes invités, on va continuer à le faire parce qu'on se posera une autre question un jour ici, c'est la robotisation, c'est le fait qu'aujourd'hui bah, l'homme disparaît euh, pour faire des objets qui est un autre sujet Anaïs. Je sais que c'est un sujet que vous aimez bien mais vous reviendrez nous en parler. Merci euh, à vous, merci Stéphane Bobo, CEO de Innov8. Made in France, 25 km de Paris. C'est des coques, c'est des objets connectés, c'est des smartphones. Quand vous irez acheter un téléphone, regardez bien, c'est sous la marque Innov8. Mouvite. Mouvite. Ah bah, J'ai déjà vu cette marque. Mouvite. Ouais. Bah, c'est voilà. C'est important, c'est fait en France. Merci à Christine Duroux, Kea Partners. Et c'est pas à Paris, je vous taquine, vous l'aviez dit la fois dernière. Et puis merci à Naïs Voigilis. Vous êtes docteur en géographie et vous travaillez chez June Partners. Merci de nous avoir suivis ces fenêtres sur l'emploi tout de suite à la rencontre des femmes 25-35. Il faut les accompagner. Elles cherchent un job, on va en parler. Bon être sur l'emploi. Bonjour, merci d'être avec nous. J'en ai même, vous voyez, perdu mes feuilles. Votre votre structure que vous avez créée. Rappelez-moi le nom. Non, c'est Girls Club. Girls Club. Parce que je suis allé sur votre site. Alors c'est une boxeuse. Alors on voit pas le visage, mais c'est une boxeuse. C'est quoi le message de Girls Club C'est de permettre à des femmes de quoi, de 25-35, de jeunes femmes. Euh, de quoi De trouver leur place, d'être accompagnée, de prendre confiance en elles, c'est ça C'est
8: un bon résumé. Donc Girls Club, c'est pour euh, les jeunes femmes et minorités de genre âgées entre 15 et 25 ans. Et l'objectif, en fait, c'est de les accompagner à, à, à se connaître davantage, à identifier leur talent unique, euh, aussi leur mission de vie, vocation professionnelle. Et tout ça, en fait, a pour objectif de, euh, de briser l'autocensure qui... Euh qui malheureusement règne davantage chez les femmes et les minorités de genre, et, euh, et pour que justement puissent rêver plus grand et aller de l'avant et briser tout ce qui est les stéréotypes liés à son genre.
0: Ce sont des, des, des jeunes filles oui. issues des quartiers. Il euh, y, y a quoi Il y a une forme de stéréotype, de déterminisme Elles ont Alors, une sorte peu de, de, quartier, de, de peur d'aller de, de, voir le recruteur Comment ça se passe Qu'est-ce si, qui se passe
8: Ce qui se passe, en fait, c'est que, euh, ce qu'il faut savoir, l'autocensure touche davantage les jeunes femmes et les minorités de genre. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais m'arrêter euh, simplement sur le, le terme minorité de genre. Oui, parce que vous répétez beaucoup minorité de genre. Alors ça, justement, parce que euh, les valeurs inclusives et diversité sont très importantes chez nous. Et le fait d'avoir que le terme jeune femme n'était pas inclusif du tout et minorité de genre englobe en fait les personnes non binaires, les hommes trans et les femmes trans. D'accord. Qu Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, euh, malgré euh, la, la, la transition physique masculine, euh, physique masculine, pardon, et eh ben le, le conditionnement de femmes reste. Donc ils ont également et elles ont besoin de ces de cet accompagnement-là. Donc aussi. vous
0: nous dites. Une personne qui a changé finalement de, de sexe, qui est, est passée d'une femme à un homme, a gardé une forme comme ça de, de déterminisme à lié euh, à ce que la femme subit. Lié lui, à son euh...
8: genre, exactement. Mais ça le subit à cause des systèmes, des systèmes mis actuels. Euh, et je parle de l'éducation en général, d'ailleurs pas que l'éducation dans la famille. Bien sûr. Mais l'éducation, ça passe aussi par l'environnement éducatif. Et il y a des études qui le prouvent, euh, que des professeurs justement euh, ont tendance à davantage euh, euh, interroger les garçons que les filles. Hum. Et, et on dit pourtant que les filles sont
0: des meilleurs élèves que les garçons. Il enfin, ouais, je... y a ce
8: paradoxe-là, mais c'est vrai oui. que c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a des prises de conscience à ce sujet-là, et par rapport aussi à l'éducation genrée des parents qui le font inconsciemment. Bien sûr. Euh, mais tout ça reste, et, et ça ça, c'est prouvé du coup euh, avec tout ce qui se passe, notamment avec ce qu'on peut voir actuellement. Il y a euh, des études qui montrent que 88% des jeunes filles euh, en terminale, euh, prennent la, les voies euh, santé et sociale hum. contre 8%.
0: Les métiers de femmes, quoi, de les filles. Les métiers
8: catégorisés de femmes. Fémi exactement, de féminin, alors que du coup ça, quand on regarde plus loin, en effet il n'y a que 10% ou 7% de femmes dans la tech donc tout ça, ça, ça émane de l'éducation et ça les études le prouvent.
0: Vous allez nous le dire en quelques mots, évidemment, le parcours que Bien vous ça. proposez aux personnes, c'est Girls, euh, girls Club. Girl Club, vous avez pensé à Fight Club, non j'imagine, est-ce <rire> que vous mettez une... Un, non, c'est... Alors non, je pense c que l'image de, de Bob, de Brad Pitt, vous voyez, c'était
8: fait... un article qui a ah, apparu, mais de, de, non, nous c'est pas
0: du tout... Euh... Non, il n'y a pas l'idée comme ça qu'on va au combat pour aller chercher un alors, job aussi. Alors se
8: projeter, se mettre en avant. De prendre la de parole, prendre confiance. De prendre confiance et d'oser rêver grand, en fait. Mm.
0: Parce qu'on peut. Mm. Quatre, alors, vous les prenez par la main, c'est quoi le programme que vous Alors, le pro, on a
8: trois programmes qu'on met en place et des événements. Donc, je vais vous les citer rapidement. Mais oui. le premier programme, ça les aide justement c'est un parcours de quatre jours qui les aide à identifier leurs talents. Parce que c'est quelque chose aussi dans les bancs de l'école de 0 à 18 ans. De façon générale, les jeunes, on ne se pose pas avec eux ou avec elles pour identifier leurs talents uniques. Et on en a tous. Ça c'est sûr. Bien sûr. Euh, Bien sûr. Un, donc ça c'est pour les, les aider à identifier tout ça. Deuxième parcours c'est le mentor matching qui est un, un programme de mentoring sur mesure et qui a pour but de sensibiliser à la mixité des métiers, surtout dans les, dans les domaines pardon où il y a peu de femmes et aux minorités de genre qui sont représentées. Euh, et, en, et enfin on a un parcours qui s'appelle Stronger Together et qui a pour but en fait de connecter toutes les générations du monde euh, et pour créer justement cette, ces opportunités à l'international.
0: C'est très intéressant. Euh, S'ouvrir sur le plus monde. Plus loin exactement. Vous avez ouvert c'est important. De le dire, une, mmh. votre association, parce que vous êtes une association, un, un crowdfunding, comme on dit, chez KissKissBankBank. Euh, donc c'est intéressant, il faut aller donc sur, sur le, le, le site il si faut vous aller voulez. sur
8: le site, tout à fait. Donc pour, on... pour
0: donner, c'est important. Oui, tout et, à fait. Et, et vous, votre parcours, rapidement, il reste 30 secondes, bien mais sûr. vous êtes toute jeune, qu'est-ce qui vous pousse comme ça à vous battre pour Alors, ces je jeunes en filles, filles transgenres j'ai 28 ans,
8: c'est jeune, tout à fait. d'accord euh, Alors, euh, par rapport à l'âge, c'est vrai que j'ai encore un, un peu de... Voilà, Je, je trouve qu'on ne doit pas minimiser une personne par rapport à son âge, mais oui, en effet, j'ai 28 ans, j'ai 10 ans de communication derrière, et, euh, et j'ai juste eu envie d'avoir de, 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 un impact social plus intéressant, plus constant en fait, et cette, ce stéréotype là je l'ai vécu, donc c'est un vécu personnel et un constat général. Bien généralisé. sûr,
0: j'entends bien, et les voilà. jeunes filles qui poussent votre porte, ce sont des jeunes filles qui sortent de leurs études qui hésitent à entrer alors, dans une, alors, une filière en deux mots
8: Alors en deux mots, donc, ce sont les étudiants lycéens, lycéennes, en décrochage scolaire, mais aussi ceux qui sont déjà actifs et actives, et qui ont peut-être un doute et qui des questionnements, etc. sur, sur leur parcours.
0: Valérie Aguila, présidente de l'association Girls Club, Club. voilà avec la passion et l'envie qui vous animent parce merci. que vous êtes, vous êtes punchy comme on dit, allez euh, sur le site de Kiss Kiss Bang Bang, euh, pour euh, ben, les aider parce que ça touche des jeunes filles et pas que des jeunes filles aussi des transgenres, euh, tous ceux qui euh, parfois sont sur le bord du, du chemin merci à vous, merci à mes invités euh, d'être restés jusqu'au bout, Smart, euh, Smart Job c'est fini mais on se retrouve demain bien entendu c'est le cercle des experts, là on fera un point évidemment sur le plan de relance d'une manière plus détaillée euh, merci à vous qui nous regardez qui Réagissez sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, on, on suit et on, on, on répond la plupart du temps. Merci à vous, merci à l'équipe, merci à Fanny Gressmer. Nous sommes très en retard. À demain. <rire>